0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. E eu queria meditar com vocês nos versículos 10, 11, 12 e 13. Somente isso. Lucas, capítulo 11, versículos 10, 11, 12 e 13. A palavra de Deus nos diz assim. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está nos céus não dará o espírito santo a quem o pedir. Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica a tua palavra ao nosso coração, de tal maneira, Pai, que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Ah, Jesus, o que nós mais desejamos é que o teu Espírito tenha toda a liberdade aqui entre nós, fale conosco, dirija a nossa vida, toque não somente o nosso coração, mas a inteireza do nosso ser. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Essas palavras foram ditas num contexto interessante. Se você ler os primeiros versículos, a Bíblia vai nos falar que Jesus estava orando e que os seus discípulos estavam com ele nesse momento de oração. E a Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas dá-nos a ideia de que algo tremendo acontecia enquanto Jesus orava. Eu não sei se você já teve esse sentimento, essa impressão de orar com alguém cheio do Espírito na sua vida e de repente você se sentir andando em terra santa, não é? E de repente você sentir que aquele ambiente mudou e você não sabe explicar quê, mas que algo tremendo de Deus está acontecendo e que você pode perceber, mas não consegue às vezes expressar. Eu me lembro de duas ocasiões da minha vida que foram incríveis. Uma, quando um colega pastor levantou a mão para agradecer o alimento. Parecia a oração mais simples que podia acontecer. Mas quando aquele colega levantou a mão para agradecer o alimento, a presença de Jesus com ele naquele ambiente era uma coisa tão tremenda que a gente não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas a gente sentia a presença de Deus. Aconteceu novamente, nesses dias, quando um desses pastores orou conosco. Não falou nada de diferente, a oração era muito simples, mas parecia que você estava andando em terra santa. Algo assim aconteceu e os discípulos ficaram tão impressionados que assim que Jesus terminou de orar, eles foram para perto de Jesus e dizem assim, Jesus ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. E na cabeça dos discípulos, eles estavam pedindo para Jesus que ensinasse a eles uma fórmula mágica, algo que eles pudessem repetir, algo que eles pudessem usar, e que seria poderoso porque afinal de contas foi o mestre que ensinou e aí Jesus vai não somente ensinar a oração do Pai Nosso que ele não queria que a gente somente estivesse repetindo como uma expressão sem sentido e isso ele disse em outros lugares da Bíblia dizendo, olha, não usem divãs repetições como os professores da lei, os rabinos estão ensinando vocês mas vocês orem com o coração com a alma, está lá no um sermão do monte mas ele ensinou os assuntos importantes ali na oração chamado Pai Nosso mas ele não parou aí se ele parasse só naquele modelo nós não conseguiríamos entender o sentido da oração e nem o que Jesus queria ensinar com a oração e então, o Senhor acrescentou duas parábolas, muito simples, mas nessas duas parábolas Ele está ensinando para a gente o que está por trás da oração. Muitas vezes nós imaginamos que a oração poderosa é aquela que é feita num determinado lugar, e a gente vai viajando pelo mundo buscando o lugar santo em que Deus vai ouvir a nossa oração às vezes nós imaginamos que a oração poderosa é aquela que é feita por uma pessoa em especial às vezes nós imaginamos que a oração poderosa é aquela que tem as palavras certas o tom da voz, a roupa o véu, sei lá o que mas Jesus vai além e vai mostrar pra gente que o segredo da oração não está na oração o segredo da oração está em quem? ouve a nossa oração e ele conta então estas duas parábolas muito simples e nessas duas parábolas ele mostra o coração do Deus que está ouvindo a nossa oração um Deus que sempre tem muito mais do que você pede do que você imagina do que você sonha, do que você chora, para entregar para você, porque ele é Deus de amor e misericórdia? A primeira parábola começa com um conselho. Na verdade, não é a parábola agora, mas é um conselho. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberta. E o que está por trás desta? desse conselho é o Deus que ouve a nossa oração e ele está dizendo o seguinte sabe por que que você pode orar e deve orar porque aquele Deus a quem você está orando em nome de Jesus ele tem a intenção santa abençoada tremenda de te abençoar de te tocar o Pai tem prazer em abençoar os seus filhos e é por isso que ele nos incentiva a orar porque todo aquele que pede recebe e que todo aquele que busca encontra todo aquele que bate a porta se abre o pai tem alegria tem prazer em receber os seus filhos há um prazer no coração de Deus de viver comunhão com você. É interessante que a gente vai andando por esse mundo e a gente vai vendo o seguinte, o homem tem fome de Deus. A gente tem necessidade das coisas de Deus. Você pode ser quem for, dentro de você tem um sentimento de que algo maior do que você existe, que a tua vida só terá sentido se você puder compreender quem é o seu Criador mas sabe o que acontece? muitas vezes nós transformamos essa fome de Deus essa sede de Deus essa necessidade que a gente tem dentro da alma em práticas litúrgicas e eu substituo a presença de Deus por uma série de regras tarefas coisas símbolos e não falo com o pai olha você pode ter na sua mesa todas as fotografias da sua família, mas elas não valerão mais do que 30 segundos olhando no olho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão ou do seu filho, ou mais, quem sabe, de um beijinho de 10 segundos. E às vezes a gente está trocando coisas que não fazem sentido, e Deus está dizendo para a gente assim: olha, pode orar, pode orar. Pode orar porque eu sou o teu Deus, eu te amo, eu tenho misericórdia de você. E quando nós nos encontramos, o meu coração se move de alegria. E quando isso acontece, eu abençoo você. E aí Jesus diz, pede, pede, busca, bate na porta, é só isso. Meu querido, o segredo da oração não está na oração, no lugar, na pessoa, nas coisas. O segredo da oração está no Deus Todo-Poderoso que está lá preocupado com os seus filhos. E sabe, queridos, quando a gente começa a conversar com o papai do céu, mas conversar mesmo, bater um papo sério, legal com ele, as coisas tremendas de Deus acontecem. Numa das igrejas que nós fomos, na verdade, essa foi a igreja que nos recebeu, eles têm um ministério lá para evangelização. Eles descobriram que para evangelizar é muito difícil, você não pode fazer um ar livre, você não pode ter um programa de rádio, você não pode fazer nada disso. Então, qual seria a estratégia? E Deus deu no coração daquele pastor uma estratégia de construir um centro, eu ia dizer um acampamento, mas o acampamento é pobre demais, um resort. Tá? é melhor tá um ressorte para que naquele lugar ele pudesse convidar a juventude os casais para passarem uma semana naquele lugar e naquela semana eles iam brincar, iam correr iam fazer, mas iam ouvir o evangelho e Deus deu essa visão para ele e então ele começou a procurar um pedaço de terra para isso e como em todo lugar construir alguma coisa assim é muito caro envolve muito dinheiro e ele então encontrou uma terra barata e todo mundo dizia essa terra não vale nada porque é um deserto ela fica na beira de um vale onde tem um lago salgado e ela não vale nada porque tem esse lago salgado isso significa que se você furar um poço em redor daquele lago nas terras que estão naquela volta a água será salgada e ela não prestará para matar a sede ou para resolver o problema mas aquele homem começou a orar e Deus disse para ele pode comprar essa terra, pode comprar, porque aqui tem água e quando ele foi comprar a terra todo mundo achou maluco, doido, varrido e ele comprou aquela terra, e aquela igreja comprou aquela terra e então ele levou o pessoal para furar o poço e todo mundo dava risada dele e dizia, você pode furar aqui porque Deus me falou que tem água boa aqui. Nesse lugar, esse centro, ele foi construído debaixo de oração e fé. A água foi tirada dali. Água boa, a gente pode beber dessa água. Do lado do lago salgado, porque Deus está nesse negócio. E mais de cem mil jovens do Egito já passaram por esse lugar e ouviram a palavra de Deus por causa dessa visão é incrível, porque Deus é bom Deus é tremendo faz coisas grandiosas e o segredo não é outra coisa a não ser aquele que ouve a oração e que tem prazer em nos abençoar e quer saber mais? nenhum desses jovens 100 mil que passaram por lá pagaram alguma coisa porque cada crente do Egito paga a estadia de cada jovem convidado para ficar naquele lugar. É a única maneira que eles têm de evangelizar. Eu queria desafiar você a crer que Deus vai ouvir a sua oração, simplesmente porque Ele é Deus, e porque Ele ama você, e o conselho de Jesus foi dado para você. Pode pedir, pode bater, pode buscar porque quem vai estar ouvindo é o Deus que te ama e tem prazer de abençoar a tua vida a segunda coisa que esse texto me ensina é que não somente Deus tem a intenção de abençoar-nos mas ele tem a intenção de sempre dar pra gente o melhor o melhor não vai dar alguma coisinha qualquer mas o melhor, olha só a parábola que o Senhor ensinou. Qual pai é entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ou no outro trecho que nós lemos, né? Um pão, uma pedra. Deus quer nos dar o melhor. E é por isso que quando a gente ora, algumas vezes as nossas orações não são ouvidas, porque aquilo que nós estamos pedindo não é o melhor, não é bênção. E Deus que sabe todas as coisas tem propósitos melhores e maiores. E quando nós estamos orando a Deus, nós não estamos lutando com Deus para convencê-lo de alguma coisa, nós estamos permitindo que o seu Espírito trabalhe o nosso coração, a nossa alma, a nossa visão e o reino dele fique claro na nossa mente dos seus propósitos. Deus tem coisas surpreendentes para a tua vida. Você acredita nisso? E sabe por que, que Ele tem coisas surpreendentes para a tua vida? Porque você é amado. Amado. Você é amada. E a gente se alegra com as coisas surpreendentes de Deus. E a gente fica feliz. Porque em determinados momentos, quando Deus fala ao nosso coração, parece que é uma loucura. Parece impossível. Mas Deus entra na nossa história e nos dá o melhor. E a gente vê o incrível de Deus acontecendo. Se aproxima de Jesus que Deus tem coisas melhores para a tua vida. Às vezes a gente está tão preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro, a gente está preocupado com as coisas que consomem o nosso coração e nós nos tornamos semelhantes àquela parábola que Jesus contou que algumas das sementes caem no meio dos espinhos, lembra? E essas sementes, elas germinam, elas nascem mas elas nunca produzem frutos porque elas vivem sufocadas pelos cuidados deste mundo, diz a Bíblia. E a gente tem vivido assim, Satanás tem entulhado a nossa vida com um monte de coisas. E a gente fica ali sufocadinho, desesperado. E o Deus Todo-Poderoso diz assim, Ei, acorda! eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores para você, vem comigo. Nós conhecemos um segundo pastor da igreja, que é um médico também, consultor da Organização Mundial de Saúde, para questões de dependência química, e esse médico, ele estava saindo de viagem, que tinha uma reunião da OMS, naqueles dias e eu achei incrível porque lá dentro desse centro que nós vimos, né tem uma casa de recuperação uma das maiores do Egito e quem dirige aquela casa de recuperação é aquele médico e hoje aquele médico abandonou toda outra atividade para ser pastor de tempo integral daquela igreja e cuidar daquele centro de recuperação eu fico pensando, algumas pessoas imaginariam puxa vida, que pena, hein? um médico tão famoso, tão importante, agora vai virar pastor, está perdendo aí, olha só que coisa mas ele está lá com o seu coração ardendo, sabe por quê? porque Deus tem coisas maiores e melhores para ele e ele quer fazer a vontade do Todo-Poderoso gente, Deus tem coisas maiores para você mas tem que arrancar a erva daninha o espinho que está do lado, está sufocando, e você buscar o Deus Todo-Poderoso que quer derramar graça sobre a tua vida, e uma graça que você não consegue nem imaginar. Você sabe? Deus tem coisas do seu reino que são maiores do que você pode imaginar. E aí, então, o Senhor Jesus está dizendo assim, filhinhos, o mais importante não é uma fórmula de oração, é você conhecer o Deus a quem você está orando ele é bom cheio de misericórdia e graça quer abençoar você e nunca 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 vai te dar alguma coisa que possa ser ruim por isso se o diabo começar a cochichar no teu ouvido dizendo que quando você está orando, as coisas estão ficando enroladas e complicadas, pode expulsar, porque essa é voz de Satanás, porque o nosso Deus é o Deus tremendo da graça, e se o inimigo tentar alguma coisa na tua vida, o meu papai do céu é tremendo para fazer com que aquilo que ele está imaginando, que pode fazer de mal, ele transforme em bênção e vitória, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, Terceira coisa que esse texto me ensina e que eu queria deixar com você. É interessante que a palavra que está aqui, a outra parábola que vai ser contada, vai dizer que um homem estava de noite e ele recebeu um visitante na sua casa. E esse visitante, então, ele tem como obrigação na sua cultura oferecer uma hospitalidade de melhor qualidade. E só indo lá para a gente entender isso, como eles levam a sério essa questão da hospitalidade. E então ele sai da sua casa no meio da noite, bate na casa do vizinho e diz para o vizinho: Olha, vizinho, eu tenho aqui um amigo que chegou de longe para me visitar e eu não tenho pão para oferecer. Será que você pode me arrumar um pouquinho de pão? E ele então reclama lá de dentro e diz assim já é tarde, eu já fechei a porta todo mundo na minha casa está dormindo eu não tenho como oferecer pão para você e aí Jesus acrescenta dizendo o seguinte bom, essa pessoa que tem o coração duro que tem o coração ruim que não entende a necessidade do seu vizinho, que não está disposta a ajudar pelo menos pela insistência desse cidadão, vai abrir a porta, dar o pão, vai dizer, ó, oh, vai lá cuida da sua vida. E aí, então, ele acrescenta, quanto mais o seu Pai Celestial não lhe dará o Espírito Santo. É importante a gente entender essa parábola. Jesus está usando uma ferramenta chamada contraste. Pega alguém que é tremendamente diferente para mostrar o outro lado o dono da casa que tinha pão e que não queria dar o pão não tem nada a ver com Deus porque ele é tremendamente diferente da natureza de Deus, Deus quer abençoar os seus filhos, Jesus já ensinou isso na primeira parábola mas ele está fazendo um paralelo e às vezes a ideia que fica é a da persistência somente, ainda que em outros lugares a Bíblia nos ensina a orar persistentemente, a palavra de Deus nesse texto está nos ensinando algo interessante. A palavrinha grega que está lá, que algumas vezes é traduzida por persistência, ela tem o seu sentido original mais forte na ideia de não ter vergonha. No jeitão bem brasileiro é sem vergonha. É como se Jesus estivesse dizendo assim, a todos quantos se aproximarem de Deus sem vergonha, sem nenhum temor, sem nenhum obstáculo, Deus vai dar o seu Espírito Santo. E a terceira coisa que a Bíblia está nos ensinando é, quando nós entramos na presença de Deus, e de um Deus que quer nos abençoar, de um Deus tremendo que tem sempre o melhor para gente ele também vem com o seu espírito encher a nossa vida você quer andar na presença de Deus todo instante e no poder do Espírito Santo de Deus anda com Jesus de perto. Porque se você tentar segui-lo de longe, você sempre vai dar trombada com a vida. Três coisinhas tão simples sobre oração. Três coisinhas tão simples, mas são revolucionárias. Há um Deus que ama você e que tem alegria de se encontrar com você. Por isso busque. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem sempre o melhor, até quando você não entende. E quando você confia na natureza de Deus, você vai descansar no melhor, no mais abundante, no tremendo, no excedente, que vem da graça. E sabe, Deus vai surpreender a gente com seus milagres. E quando a gente anda perto dele, sabe o que ele faz? Ele enche o tabernáculo do nosso coração com seu Espírito Santo. Um dia, querido, você recebeu o selo do Espírito. Um dia o Espírito Santo de Deus entrou dentro da tua vida. Quando você convidou Jesus para ser o Senhor da tua vida, o Espírito Santo entrou lá dentro. Porque se ele não entrasse, você não pertenceria ao Pai. Ele entrou dentro de você e ele começou a testificar no seu coração que você é filho do Deus Todo-Poderoso, selado por ele. E é por causa desse selo que o maligno não pode tocar, porque está escrito, propriedade exclusiva de Deus. Mas sabe o que está que falando para a gente aqui? Deus tem mais para você e ele quer não somente deixar o selo dele sobre a tua vida, mas ele quer encher a tua vida com o Espírito dele e transbordar o teu coração nas coisas dele o Espírito Santo está dentro do teu coração falando mais alto do que qualquer outra coisa se não está você não está cheio do Espírito e o que Deus quer fazer na tua vida é encher a tua vida do Espírito Santo eu confesso para vocês que eu vi algumas coisas que me deixaram chocadas. Por exemplo, aquela, aquele líder religioso daquela igreja na caverna. As roupas dele são estranhas para mim. Não é verdade? Algumas coisas parecem esquisitas demais. Mas é impossível não dizer que aquele homem não estava cheio do Espírito Santo. Porque por onde ele passava as marcas da graça de Deus ficavam. Qual é o segredo? O segredo não está nele, queridos. Nem no lugar, nem na caverna, nem na liturgia. Está no Deus que nós encontramos, que nos ama e quer nos abençoar, que tem sempre o melhor para a gente e que quando a gente se aproxima dele assim, ele nos enche com o seu Espírito Santo. O sentimento que eu tenho no meu coração é um sentimento humano, meu, pascual, queridos, Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar algumas coisas que a gente nunca viu o Senhor quer fazer algumas coisas entre nós que nós nunca sequer imaginamos porque o dia da volta do Senhor está chegando está perto e o mundo precisa ser preparado para essa volta e assim como os homens quando veem o perigo colocam os helicópteros para resgatar alguém num lugar perigoso Deus colocou cada um de nós como instrumento da sua graça para abençoar vidas. E o segredo, meus irmãos, não é uma estratégia. O segredo não é uma ferramenta. O segredo não é uma fórmula. É gente que anda com Deus nessa intimidade gostosa, falando dessa intimidade, repartindo essa intimidade no poder do Espírito Santo para outras pessoas. E coisas extraordinárias de Deus vão acontecer na minha vida e na tua vida. E eu queria que elas começassem hoje. E você? Eu queria que elas começassem hoje. A gente só aprende a orar orando. E Jesus queria dizer isso para os seus discípulos. Queridos, não tem fórmula. Tem um Deus que ouve a oração. Entra na presença dele que ele vai fazer diferença na tua vida eu queria que nós orássemos juntos aqui e nós vamos colocar alguns motivos de oração o primeiro deles é que talvez pessoas precisem conhecer Jesus e aí dentro do seu coração você está dizendo ah pastor como eu gostaria de conhecer Jesus mais profundamente como eu gostaria de poder ouvir a voz dele e eu não sei como funciona e eu queria ter essa experiência de conhecer Jesus e eu quero dizer para você que esse sentimento nasceu no coração de Deus e foi Ele que colocou em você. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário por você. O que impede você de conhecer o Todo-Poderoso são os seus pecados, diz a Bíblia. E Jesus morreu para perdão dos seus pecados. E o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado e a Bíblia nos diz que entre a morte e a ressurreição de Jesus ele desceu ao Hades, ao inferno por você para tomar das mãos de Satanás duas chaves a chave da morte e do inferno e quando ele ressuscitou o terceiro dia ele veio com essas chaves na mão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e se você quer conhecer Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e conhecer a graça dele sobre a tua vida, o que você precisa fazer é se entregar Ele que tem as chaves do reino para você. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai emprestar as chaves do reino para você. E é por isso que ele vai dizer para Pedro depois, Pedro, sobre esta rocha, da declaração de fé que ele havia feito, eu vou construir a minha igreja, e as chaves do reino eu vou colocar na tua mão e aquilo que você abrir na terra estará aberto no céu e aquilo que você fechar na terra vai estar fechado no céu porque o Cristo Todo-Poderoso está aí dentro do teu coração e isso é uma promessa de Deus para a nossa vida hoje eu queria orar com algumas pessoas que querem confirmar um compromisso de fé com Jesus Cristo firmar um compromisso de fé com o propósito de Deus para a sua vida firmar um compromisso de fé com a sua igreja alguns quem sabe que já receberam Jesus mas que ainda não assumiram o seu papel como servos de Deus nessa terra membros de uma igreja suas responsabilidades do reino para servirem ao Senhor hoje talvez seja o dia se o Espírito de Deus testifica no teu coração que Ele está falando com você para você hoje firmar esse compromisso com o Senhor e conhecer Jesus no íntimo do teu coração você vai buscá-lo por fé essa é a oferta mais preciosa que você pode dar o teu coração para Jesus Jesus deixando aí de Jesus entrar habitar controlar mexer com a sua alma agora eu quero orar com você querido você que atendeu esse convite você vai dizer para Jesus Jesus, diga assim comigo Jesus eu sei que sou pecador eu sei que os meus pecados fazem separação entre eu e o Senhor mas eu ouvi a tua palavra e eu creio que o Senhor me ama e foi por isso que o Senhor morreu na cruz por mim por isso eu te peço me perdoa os pecados mas se eu ficar vazio vai continuar tudo do mesmo jeito então entra dentro do meu coração toma posse da minha vida porque eu quero te conhecer Jesus e eu quero te servir de toda a minha alma quero te armar Jesus e conhecer o teu amor amém amém